0: بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای میاد راشدی آخرین لبخند اثر صادق هدایت زمین هیچ چیز پایدار نیست. زندگی مانند شراره ای است که از اسنیکاک چوب پیدا شده. زمانی روشن می شود و دوباره خاموش می گردد. ولی ما نمیدانیم از کجا آمده و به کجا خواهد رفت. بودا در اتاق باشکوهی که با شمع‌های متعدد و خوشبو روشن و از قالی‌های بیمانند مفروش و بدنه دیوار از پارچه‌های ابریشمی گرانبها پوشیده شده بود، روزبهان برمکی، آزادبخت برمکی، گشواد برمکی، سردار لشکر خراسان و برزان برمکی رئیس خراج دور هم جمع شده بودند تا راجب به پیشامدهای دربار خلیفه مشورت بکنند کلاه آنها پوستی بلند و خرقه های ترم پوشیده بودند جلوشان جامهای شراب میوه و شیرینی در ظرفهای های گرانبها چیده شده بود به قدری حرکات لباس و وضع آنها با هم جور می آمد به قدری این مجلس با جلال و شکوه بود که به نظر می آمد یک تکه از زندگی اشرافی پایمال شده دور ساسانیان دوباره جان گرفته و زنده شده بود. آزاد با حرارت مخصوصی دستش را تکان میداد و میگفت از خلیفه هرچه بگویید برمیآید من از اول در صداقت او شک داشتم و حالا که احتیاجی به ما ندارد ضدیت خودش را آشکار خواهد کرد. گشواد گفت چیزی که به ضرر ما تمام شد نفاقی است که میان جعفر و پدر و برادرانش افتاده جعفر از روی دیوانگی نقشه ما را خراب کرد آن حکایت اشقبازی او با ابباسه زنی که ساله بعد هم همدست شدن او با عبدالملک ساله که بر ضد خلیفه اقدام کرده بود و مبلغ گذافی که از خزانه برداشت به او داد و مچش باز شد همه این کارهای جعفر بود که هارون را نسبت به برمکیان بدگمان کرد در صورتی که اقدامات یهیاب و فضل سنجیده و از روی فکر است برزان گفت حالا هم مدتی است که خلیفه نسبت به جعفر سرد شده و زراه محمد را رفیق کیف و مجالس بزمه خودش کرده و از قراری که موسا در کاغذ خودش به من نوشته بود هارون یهی ابن عبدالله را که با جعفر ساخته بود حبس می کند و به جعفر فرمان میدهد او را بکشد. ولی جعفر او را آزاد می کند و فضل ابن ربی این خبر را به هارون میدهد و همین بیشتر باعث کدورت بین خلیفه و برمکیان شده. آزادبخت این دلیل نمی شود که هارون همه برمکیان را غضب بکند، چون از اول خودش حامی جعفر بود و میدانست که میان او با پدر و برادرانش خوب نیست برزان این یکی از آن است، ولی مخالفت ایسا پسر ماهان را نباید فراموش کرد همین مرد که به کمک یحیی به حکومت خراسان رسید به خلیفه خبر داده که برمکیان به دین نیاکانشان علاقه دارند و بیدینی و مجوسی و دین زرتشتی را تشویق می کنند به همین مناسبت مدتی است که هارون چند نفر را ناظر اعمال و کارهای ما کرده است از طرف دیگر به موسا نسبت تقیان و سرکشی داده اند یکی از خیشان خلیفه به او نوشته بسیاری از مردم موسا را به چشم امام حقیقی نگاه می کنند و خمس مال خودشان را به او میدهند و ابو ربیع به هارون نوشته در روز قیامت خلیفه چه جواب می دهد که مملکت مسلمانان را به دست برمکیان مرتد و زندیق سپرده است؟ آزادبخت من امروز صبح قاصد از بامیان داشتم. می گفت که در بلخ مرز وبا آمده و اهالی آنجا که تازه مسلمان شده بودند چون ناخوشی را غضب خدا تصور کرده اند دوباره به دین بودایی برگشتند. البته این خبر که به خلیفه برسد گمان میکند به تحریک برمکیان است. برزان به اضافه هیچ میدانید که هارون بیجهت از انص بن ابی شیخ منشی جعفر بهانه گرفت و سرش را برید این قضیه را فضل به فال بد گرفته و آن را مقدمه مبارزه خلیفه با برمکیان میداند. گشواد این تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را به عربها آموختیم قاعده برای زبانشان درست کردیم فلسفه برای آینشان تراشیدیم برایشان شمشیر زدیم جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم ولی افسوس اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همینطور باشد این قیافه های درنده، رنگ سوخته، دستهای های, دست های کوره بسته برای سر گردنگیری درست شده افکاری که میان شاش و پشگل شطر نشو نما کرده بهتر از این نمی شود تمام ساختمان بدن آنها گواهی می دهد که برای دزدی و خیانت درست شده این عربهایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می و زیر سیاه چادر زندگی می کردند، نباید هم بیش از این از آنها متوقع بود و اگر ظاهراً هارون روی خوش می داد و اظهار لطف می کرد، در خفا کینه نژاد ما را در دلش می‌پرورانید و تشنه به خون ایرانیان بود و حالا که به مقصود خودشان رسیدند و فکر عرب مثل دوملی که سرباز بکند دنیای متمدن را ملوث کرده واضح است احتیاجی به ما ندارد آزادبخت خالد یحیی فضل و جعفر همه جواهرهای گرانبها و پولهای سرشاری که صدها سال در بتكده نوبهار جمع شده بود مثل ریگ نسار این عربهای موشخار کردند و به هر شاعر بیسر و پا ثروتهای هنگفت بزل و بخشش کردند و در نتیجه بغز و کینه و حسادت یک دسته شترچران را برای خودشان خریدند اصلا هارون به دم و دستگاه به پول، به فکر، به جاه و جلال و حتی به طرز آداب زندگی ما حسد می برد. اصلا به دم و دستگاه به پول، به فکر، به جاه و جلال و حتی به طرز و آداب زندگی ما حسد می برد. به وجود برمکیان حسد می برد. به کارآمدی آنها اینها حسد می برد. نه او بلکه همه عرب هایی که دور ما کار می کنند و تملق را میگویند، همه دشمن خونی ما هستند و منتظر یک اشاره هستند تا انتقام نژاد خودشان را بگیرند روزبهان اشتباه است. برمک و پسرانش با خلیفه ساختند و به آیین آنها گرویدند تا بتوانند در افکار و اعمال آنها نفوذ پیدا کنند و دین آنها را ضعیف بکنند و خورده خورده از بین ببرند. از نو پرستشگاه نوبهار را بسازند و مردم را به کیش بودایی دعوت کنند و به خلیفه بشورند. برای همین بود که آنها کوشش کردند تا اطمینان خاطر عربها را به دست بیاورند و به مقصودشان هم رسیدند همه خلفهای عرب مانند عروسکهای خیمشبازی دست نشانده برمکیان بودند و در حقیقت هنوز هم آنها هستند که فرمان روایی دارند اما آنچه که مربوط به نظام مملکت است اگر عربها خودشان را از کمک برمکیان بینیاز میدانند اشتباه می کنند هر دقیقه که آنها از کار کناره بگیرند، نظام مملکت از هم گسیخته خواهد شد و اگر کمک های مادی و معنوی از طرف ما به عرب ها شد، آن هم برای پیشرفت مقصود خودمان بود عرب چه می خواهد؟ یک موش طلا و نقره و یک سرای پر از زن این منتهای آرزو و آمال آنهاست اصلا پیشرفت عرب ها هم برای همین بود و این بهشت موعود برایشان مهیا شد. پس نقشه برمکیان تا کنون عملی شده، حالا هم هنوز نگذشته. ما باید نتیجه زحمات آنها را دنبال بکنیم و آن قتل عام عرب ها و استقلال ایران است. برزان فضل در کاغذ اخیر خود نوشته بود که مواظب خودتان باشید. تا می توانید با عرب ها کمتر آمیزش بکنید و آنها را به خودتان راه ندهید و مخصوصا قید کرده بود که من همه امیدم به خراسان است چون نفوذ ما در آنجا بیشتر است و دور از مقر خلیفه افتاده طوری باید کرد که خراسان تا حدود بلخ به خلیفه بشورند و او مستاصل بشود و مجبور بشود تا یکی از ما را برای سرکوبی اهالی خراسان بفرستد آن وقت لشکر خلیفه را بر ضد او اقوا میکنیم و همه عرب ها را از میان میبریم و خراسان را مستقل میکنیم هرگاه در این کار قفلت بشود هستی ما به باد خواهد رفت و همه وسایل مهیاست، ولی قید کرده بود که منتظر کاغذ من باشید چون هنوز وضعیت معلوم نیست و نمیتوانم تصمیم قطعی خودم را بنویسم آزادبخت به گشواد گفت: آیا شما اطمینان کامل به لشگر خودتان دارید و در موقعش اوامر را انجام خواهند داد؟ گشواد: از این حیث مطمئن باشید. به یک اشاره من تمام سران سپاه بر ضد خلیفه‌میشورند و قتل عام عربها در خراسان عملی می شود ولی فقط منتظر فیروز چاپاره فصل هستم. آزادبخت در این صورت پیش از اینکه عیسی پسر ماهان برگردد باید این کار را انجام داد. روزبهان پیش از اینکه هارون حکم قتل همه برمکیان را بدهد. آزادبخت اگر حکم خلیفه پیش از کاغذ فضل برسد. برزان غیر ممکن است. اخبار ما همیشه دو روز پیش از قاصد خلیفه به توس می رسد چون بهترین چاپار چاپار برمکیان است ولی در این بین روزبهان از جعبه طلایی کوچکی حبی بیرون آورد در دهنش گذاشت و رویش یک جام شراب نوشید و از جایش بلند شد آزادبخت، برزان و گشواد اگرچه به حضور او محتاج بودند ولی عادت به این قیبت مرموز و ناگهانی روزبهان داشتند و جرأت نکردند که او را از رفتن باز دارند زیرا که موضوع صحبتشان بیاندازه مهم و وجود روزبهان که به استقامت رأی و ایمان کامل داشتند در آنجا لازم بود روزبهان خیلی آهسته از در خارج شد دم در دو غلام بچه که فانوس در دست داشتن جلوی او افتادند شهر توس با مسجدها، باقها و کوشکایش در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود تنها آهنگ دوردست زنگ شطر و صدای آواز خاننده ای خاموشی را فاصله به فاصله می شکست و نسیم ملایمی که می وزید بوی گل اقاقی در هوا پراکنده بود. روزبهان مثل اینکه در حال طبیعی نبود از دوسه کوچه تنگ و تاریک گذشت. چشمایش به روشنایی لرزان فانوس خیره شده بود بدون اینکه به اطرافش نگاه بکند. همینکه دم در خانهاش رسید نوکرانش تعظیم کردند و در باغ باز شد صدای آبشار و هوای نمناک از آن بیرون آمد زرین کمر علام مخصوص روزبهان جلو رفت و بیان که چیزی بگوید کاغذ بستهی به دست او داد روزبهان کاغذ را گرفت و مانند اینکه فکرش جای دیگر بود همینطور رفت و زرین کمر به دنبالش افتاد از دالانهای پیچ در پیچ گذشت جله در آهنینی رسید زرین کمر آن را باز کرد در سنگین آهنین که روی آن نقش و نگارها و کند هندی بود باز شد روزبهان داخل تالاری شد و زرین کمر نیز پشت سر او وارد شده در را از پشت بست. اتاق بزرگی مانند حوزخانه پدیدار شد که با چند قندیل از آج که شیشه های رنگین داشت روشن بود. قندیل بزرگ و کوچک با روشنایی خفف و مرموز و رنگ گوناگون حالت باشکوهی به اینجا داده بود بالای اتاق مجسمه بزرگی از مفرق به بلندی دوگز گذاشته شده بود که بودا را به حالت نشسته نشان میداد و چشم او که از یاقوت بود با رنگ آتشین می‌درخشید. صورت او تودار، مرتب و شبیه هجاری های هندی بود که چهار زانو نشسته بود با شکم بزرگ جل آمده و دستهایش را روی زانویش گذاشته بود ابروهایش باریک، بینی کوچک و حالت چشمایش مثل این بود که در فضای توهی نگاه می کرد و لبخند تمسخرآمیز لبخند فلسفی روی لبهایش خشک شده بود. مثل این بود که لحظه‌های خوش زندگی‌های پیشین خود را به یاد می‌آورد و دو شیار گود کنار لبهایش افتاده بود. از تمام صورت او حالت آرامش، اطمینان، تمسخر و تحقیر هویدا بود. جلوی آن را پردهای از تور نازک ابریشمی کشیده بودند. و دو بخوردان دو طرف مجسمه گذاشته شده بود که از میان آن حلقه های آتش بیرون می‌آمد و دود معتری در هوا پراکنده می کرد. دور بدنه دیوار، تصویر بودا، فرشته‌ها و خادمان و پرده های نقاشی مربوط به زندگی بودا، ملاقات بودا با کوبها نامزدش، ملاقات او با گدا با مرتاز و با مرده و غیره کشیده شده بود. و پایین دیوار سرخ جگرکی به رنگ لسه دندان بود. از میان این محبت چشمه کوچکی می و در جوی پهنی به شکل آبنما نما که از سنگ رنگین تراشیده شده بود، آب مرمی میزد و میگذشت. کنار جوی جلوی چشمه یک دوشک بزرگ از پر قو افتاده بود که رویش بالش های کوچک رنگ به رنگ قلاب دوزی و از پارچه ابریشمی افتاده بود. روزبهان همین که وارد شد رفت روی دوشک چارزانو نشست و به صورت بودا خیره نگاه می کرد. مثل اینکه میخواست افکار خودش را جمع بکند. گلوی او خشک و مزه سمق کاج در دهنش گرفته بود. افکارش مخشوش و احساس خوشحالی ناگهانی در او پیدا شد به طوری که از شیار طویلی که کنار لبهای او انداخت دیده می شد. در این بین این دختر بچه سال خوشگلی، با لباس بلند سفید، چشمهای درشت، موهای مشکی که به سرش چسبانیده بود، با بازوی لخت، بلند بالا، گوشوار حلقهی، بزرگ به گوشش، با کفشهای نرم و پاهای کوچکش، مانند سایه یا پری، کوز شرابی را که در دست داشت آورد کنار دوشک گذاشت و نشست، بعد جامی شراب ریخت و به دست روزبهان داد. زرین کمر رفت پرده شفاف را از جلو مجسمه بودا پس زد. بعد ساز ظریفی که شبیه ستار بود با خودش آورد و پایین دوشک نشست. گلچه و زرین کمر هر دو اصل سغت و مانند دو موجودی بودند که ممکن است از میان ابر و دود درآمده باشد. جلوی روشنایی خفه قندیل با وضع مرموز این سردابه بیشتر افسون مانند به نظر می آمدند. صورت آنها خوشگل ظریف و معدب بود. ظاهرا آرام بدون فکر و احساسات و بی سر و صدا بودند. مانند دو فرشته مثل آن فرشته هایی که روی دیوار کشیده بودند. زرین کمر شروع کرد به ساز زدن. لبخند ای روی لبهای نیمه بازش موج میزد، مثل اینکه که یادگارهای دور و خوشی جلویش نقش بسته بود. این یک آهنگ سختی بود که نخست آهسته ملایم و بریده بریده بود و کم کم بلند تند و مهیج می شد و یک مرتبه فروکش می کرد. نوایی بود که تنها نتهای اصلی آن را دستچین کرده بودند و برای گوشهای معمولی معنی خارجی نداشت ولی هر زخمهای که به تارهای ساز میزد برای روزبهان پر از احساسات و نکات موشکاف بود مثل اینکه پرده و مقام مفصلی را در این نغمه تا اندازهای که ممکن بود مختصر کرده بودند و فقط به نکات اصلی آن اشاره میشد و شنونده باقی آن را در فکر خودش تکمیل می‌نمود در صورتی که گلچهر پشت هم جام شراب را از کوزه پر می‌کرد و به دست روزبهان میداد که به یک جرعه می نوشید آهنگ ساز بیش از پیش ملایم و مرموز شده بود مثل اینکه این آهنگ برای گوش‌های غیر مادی، برای گوش‌های آسمانی درست شده بود نگاه روزبهان به صورت بودا خیره شده بود و گاهی برمیگشت و به امواج آب می نگریست نقشای روی دیوار به نظرش همه جان گرفته بودند چون این آهنگ به آنها روح مخصوصی دمیده بود لرزش تارهای ساز در هوا می پیچید مثل این بود که تمام ذرات هوا از آن متأثر می شد و حتی آب چشمه و مجسمه بودا و نقش که به دیوار کشیده شده بود به آهنگ ساز لبخند میزدند. آهنگ دور و آسمانی ساز همه ضررات وجود روزبهان را با امواج آب آغشته و ممزوج میکرد و یکی می‌گردانید. مثل این بود که در این دقیقه ها زندگی او با این امواج جور و اخت شده بود. یک زندگی تازه و اسرارآمیز در خودش حس می نمود و اسرار خلقت را می و به امواج آب نگاه می کرد که به آهنگ ساز پیچ و خم می خورد و روی سطح آب ناپدید می گردید در این ساعت به قدری در افکار خودش آغشته بود مثل این بود که در برزخ ما بین ادم و وجود واقع شده و همان دم را زندگی می کرد بیان به گذشته آینده و زمان خودش آگاه باشد. یک نه حالت خلسه و از خود بی خود شدن بود که به هیچ چیز حتی به زندگی و مرگ خودش هم وق نمیگذاشت. گلچر همینطور که به او شراب میداد مواظب حرکاتش بود تا ببیند که به عادت هر شب او را کافی است و آنها را مرخص می کند. ولی با تعجب میدید که روزبهان بیش از هر شب می نوشد و او با دل روبای مخصوصی جامهای می را پی در پی به دست روزبهان میداد و خودش را به او می چسبانید. ناگهان در این بین بند روی شانه گلچهر پاره شد. لباسش پایین افتاد. سینه و یک پستانش بیرون آمد. اگرچه به نظر می آمد که روزبهان متوجه او نیست ولی عوض اینکه این, این دفعه جام شراب را از او بگیرد دست انداخت کمر گلچهر را گرفت و به سوی خودش کشانید و لبهایش را نزدیک لبهای او برد ولی دوباره مثل اینکه که کوشش فوقلاده کرده باشد گلچهر را عقب زد جام شراب را گرفت و با حرکت دست گلچهر و زرین کمر را مرخص کرد همین که آنها از در بیرون رفتن روزبهان گردی از جیبش درآورد در شراب ریخت و نوشید و باز به صورت بودا خیره شد روزبهان برمکی و خانواده همه بودایی بودند جدش برمک پسر جاماسب از خانواده های بزرگ ایرانی و پشت در پشت از زمان اشکانیان به نگاهبانی پرستشگاه بودایی نوبهار در برخ اقال داشتند روزبهان نوه حسن برادر خالد برمکی و مادرش دختر مق پادشاه جغانیان بود بودکده نوبهار به اسم نوه که به زبان سانسکریت پرستشگاه نومنی داشت و به فارسی نوبهار می نامیدند یکی از بزرگترین معابد بودایی به شمار می که از چین و هندوستان و حتی بیشتر شاهان خراسان در عهد ساسانی به زیارت آنجا می رفتند و جلوه بت بزرگ بودا کرنش می کردند و دست متولی آنجا را می بوسیدند. در سنه چهل و هجری عبدالله ابن عمر ابن به قیس ابن حیطان اسلامی حکم کرد و او را فرستاد تا شهر بلخ رافت و معبد نوبهار را خراب کرد ثروت آنجا را چاپیدند و سه در آهنین و یک در نقره آنجا را بردند برمکیان صورت ظاهر به اسلام گرویدند ولی در باطن علاقه به کیش قدیم خود داشتند در زمان اقتدار خودشان دوباره معبد بودایی را مرمت کردند که بعد به اسم آتشکده معروف شد اگرچه برمکیان ظاهرا با عربها ساختند ولی در خفا بر ضد خلفای عرب کنکاش می کردند و منتظر موقع مساعد بودند تا ایران را دوباره از چنگ عربها بیرون بیاورند و کم کم به قدر نفوذ پیدا کردند که همه کارهای عمده لشگری و کشوری به دست آنها اداره میشد. هرچند هارون چندین بار کارهای مهم به روز بهان تکلیف کرد ولی او شان خالی کرد. تمام روز را مشغول کار و اقدام بود ولی هر شب سر ساعت معین نزدیک نصف شب همه کارهای روزانه و ملاقاتهای طولانی و خسته‌کننده‌ای که از او می‌کردند ترک مینمود. و به کوشک زیرزمینی خودش میرفت ولی صبح که از آنجا بیرون می آمد زندگی پر آشوب و پر مشغله و کارهای پر زحمتی را در عهده داشت چه او طرف اطمینان یحیا و فضل و موسا و محمد برمکی بود و اجرای نقشه آنها را که استقلال خراسان تا بلخ بامیان و تا نزدیک عراق بود به عهده گرفته بود تا عملی بکند؟ روزبهان کاردان و دانشمند بود و پیوسته با علما، فقها و شعرا و دانشمندان برهمایی، بودایی، زردوشتی، مانوی، مزدکی، عیسوی و ادیبی که از گندیشاپور میآمدند، مجالس مباحثه داشت. ولی شبها بعد از آنکه هبه مخصوصی را که نگهبان معبد نوه سنگارامه برایش از بلخ میفرستاد میخورد حالتش عوض میشد و احتیاج به کوشک زیرزمینی خودش داشت به طوری که زندگی او دو حالت متضاد و متغیر پیدا کرده بود روزها پر از کار و جدیت و شبها آسایش و استراحت و آن هم به طرز مخصوصی در کوشک خاموشی خودش پناه می‌برد. و این اسم را روی آن گذاشته بود، چون که در آنجا حرف زدن ممنوع بود. وقتی که شبها سر ساعت معین یک شخص سانوی مانند سایه یا یک روح دیگر به او حلول می کرد در افکار فلسفی خودش قوتور می‌شد. اما روزبهان بیشتر از لحاظ ذوقی و هنرمندی متمایل به دین بودایی بود و حتی از خودش در اصول دین بودا دخل و تصرف کرده بود و رنگ و روی ایرانی به آن داده بود یعنی از ریاضت و خشکی و گذشت مذهب بودا کاسته بود مثلا در آن شراب را جایز میدانست و در موضوع گذشت و پرهیز عقیده مخصوصی را اتخاذ کرده بود زیرا پرهیز و ریاضت را در محروم ماندن از لذت نمیدانست، ولی برعکس می‌خواست با داشتن همه وسایل از کیف و تفریح خودداری و پرهیز بکند از این جهت در کوشک خاموشی خودش هر گونه وسایل خوشی را آماده کرده بود صورت‌های زیبا بادههای گوارا سازهای خوب ترکیب‌های کامل زرافت، تناسب و جوانی که در ناله ساز، نشعه شراب و بوی عطر، دنیای حقیقی و افکار روزانه خود را فراموش می کرد و در یک رشته خوابها و رؤیاهای فلسفی فرو می رفت. این را ریاضت و پرهیز حقیقی می پنداشت و به این وسیله می خواست میل و خواهش را در خودش بکشد و معدوم بکند، و از همه احتیاجات و لذات دنیا چشم بپوشد تا به درجه سعادت بودا برسد این کلید خوشبختی که مردم معمولی از آن بیخبر بودند ولی چیزی که بیشتر از همه در مذهب بودا برایش کشش و گیرندگی داشت مجسمه خود بودا و به خصوص لبخندخت لبخند تمسخرآمیز آمیز تودار و ناگفتنی او بود. مانند امواج تارهای ساز، مانند موج آب. این آب درخشانی که پرتوی شیشه های رنگین قندیل ها در آن منعکس شده بود و در آب نمای میان کوشک روی هم میلغزید و رد میشد. شد. فلسفه روزبهان تقریبا از همین امواج آب و لبخند بودا به او الهام شده بود و فلسفهش فلسفه موج بود چون او در همه هستیها در همه شکلها و در همه افکار و چیزها یک موج گذرنده دمدمی بیش نمیدید و سرتاسر آفرینش به نظر او یک سطح آب آرام بود مانند سطح آب نمای خودش که باد بیموقعی روی آن وزیده بود و چین و شکنج های موقتی، روی آن انداخته بود و زمانی که این باد آرام می‌گرفت دوباره همه هستی‌ها به اصلی خودشان در نیروانه در نیستی جاودان قوتور میشدند. زندگی مرگ خوشی و ناخوشی همه اینها یک موج دمدمی یک موهوم گذرنده و پل گذرگاهی بود که در نیستی نیروانه ممزوج میشد. یک وزش باد بود که از روی هوا و هوس روی سطح آب گذشته بود. زندگی به نظرش مسخره قمنگیزی بود و او داروی غم را نه تنها در کشتن میلو خواهش میدانست، بلکه این اندوه را در جامهای باده فرو می نشند. ولی در عین حال می خواست میلو علاقه به زندگی را در خودش بکشد، چون بر طبق قوانین بودا همین میل و رفت بود که حلول و نشعات روح را روی زمین ادامه میداد و هر کس می توانست این میل را بکشد در نیستی و عدم میرفت و این خودش سعادت ابدی بود به نظر روزبهان لبخند بودا هم فلسفه موج او را تایید می میکرد چون لبخند او مانند یک موج گذرنده بود که روی صورتش نقش بسته بود مدتها بود که روزبهان کوشش می تا حالت بودا را به خودش بگیرد و هر شب همین کارش بود که تقلید لبخند او را می کرد لبخند تودار بشاش و ناک و بزرگ منش او می تقلید این لبخند را بکند و حالت سعادت بودا را در خودش حس بنماید ولی چون امشب میل شهوت نسبت به گلچهر در خودش حس کرد این بود که گردی در جام شراب ریخت و نوشید و به صورت بودا خیره شد آیا این داروی مرگ و یا داروی خواب بود پیش از اینکه نقشه روزبهان اجرا بشود در همان شب که هشتاد سفره 187 بود چاپار خلیفه‌ رسید و حکم قتل عام همه برمکیان را دادند در این شب هزار و دویست نفر زن و بچه و کسان و بستگان و غلامان و طرفداران برمکیان را قتل عام کردند فردایش هنگامی که چند نفر عرب در آهنین کوشک خاموشی را شکستند وارد شدند قندیلها خاموش شده بود تنها آتش از دهنه بخوردان زبانه میکشید و به طرز ترسناکی مجسمه بودا را با لبخند تمسخر آمیزش روشن کرده بود روزبهان روی دوشک چارزانو یله داده بود و سر جایش خشک شده بود پهلوی او سازی شبیه ستار و یک کوزه شراب بود و در دست چپ او کاغذی مچاله شده بود یکی از عرب ها جلو رفت، کاغذ را از دستش بیرون آورد. مهر فضل، پسر یحیای برمکی روی آن بود و در آن حکم قتل آم عربها و استقلال خراسان نوشته بود. صورت روزبهان خم و در آب منعکس شده بود. چشمایش با روشنایی کبود و بی حرکت می درخشید و لبخند تمس خورامیز. لبخند فلسفی بودا، روی لب‌هایش نقش بسته بود این لبخند که در امواج آب نما منعکس شده بود ترسناک به نظر می‌آمد مثل اینکه می‌خواست بگوید این هم یک موج بیش نیست این هم یک موج مسخره و گذرنده است مثل موج آب مثل لبخند بودا و این پیش آمدها هم به نظرش دمدمی و گذرنده بود و مرکم آخرین درجه مسخره و آخرین موج آن به شمار می آمد.